0: Dios les bendiga, amados guerreros en Cristo Jesús. Les habla el pastor evangelista y misionero Jorge López. Vamos a seguir con esta enseñanza acerca de misiones locales y mundiales. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad, porque nos permite a través de este medio, compartir eh, esta enseñanza que es el corazón de Dios, es el latir, la urgencia de Dios por la salvación de las almas a través de tu vida. Estuvimos hablando la vez anterior de la urgente misión de la iglesia, porque el Señor Jesús nos dijo y nos dice en su palabra que los campos ya están blancos para la ciega porque el campo es el mundo, la iglesia está encargada del Evangelio, tiene un serio deber que cumplir. Pero los que niegan este deber con su falta de obediencia, niegan a su Señor. Dijimos que la obra misionera no es simplemente una tarea más que la iglesia debería llevar adelante. Es su principal y más importante tarea. Por tanto, y dijo el Señor, y hacé discípulos a todas las naciones. Eso sale en Mateo capítulo 28, versículo 19. Uno de los propósitos de esta enseñanza, y quiero eh, decirlo una vez más, es la, la de que tú te involucres en el trabajo ministerial en las misiones. También mencionamos que acerca de las responsabilidades y privilegios de la Iglesia. Cada iglesia tiene el deber sagrado de cumplir su parte en cuanto a la gran comisión del Señor, como según los dones y la habilidad que Él les haya concedido. El Señor nos ha dado talentos, dones y nos ha dado herramientas para poder cumplir ese llamado. Y tú, iglesia del Señor que me estás escuchando, no eres la excepción. Eh, también estuve mencionando un poquitito acerca del punto número 3 que es del cual vamos a hablar en este día el punto número 3 habla acerca de el llamado de Dios y estuve tocando un poquitito una pincelada hablando acerca de analizando tu llamado vamos a analizar el llamado de Dios para tu vida porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos las palabras del Señor Jesús son tan relevantes, son tan reales, hoy más que nunca, en este momento para tu vida. Escucha, oye la voz de Dios, en este tiempo abre tu mente, abre tu corazón y escucha la voz del Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo en esta hora, oro, Señor, por todos aquellos que estén escuchando, Señor esta enseñanza, que la vayan a escuchar Señor, que esto llegue Señor a muchos lugares, hasta lo último de la tierra Señor, porque es importante porque es tu corazón, porque es el despertar Señor para cumplir tus propósitos Señor aquí en la tierra Señor, oh Dios todopoderoso en el nombre precioso de Jesucristo en esta hora Señor que seas tú Señor hablando, ministrando hablando Señor a cada vida, a cada corazón para la gloria y la honra de tu nombre amén y amén gloria a dios en este tercer eh, punto vamos a hablar acerca de el llamado de dios en las misiones locales y mundiales vamos a analizar tu llamado cuando una persona dice tener un llamado ministerial Frente a esta declaración, nadie tiene el derecho de decirte, de decirle a esa persona que no es así. Esto se debe a que nadie puede poner en duda lo que Dios te dijo, lo que Dios ha dicho, lo que Dios le dijo a esa persona. Nuestras convicciones doctrinales nos permiten creer en la revelación de Dios al hombre. En los dones del espíritu a los creyentes Creemos fehacientemente que Dios puede hablar en estos tiempos De muchas maneras Tanto audibles como en visión Como en sueños Y de tantas maneras como a Dios le plazca Y no queremos poner en duda cualquier llamado Sino solo poder analizar en detalle el mismo Vamos a tratar acerca de los llamados porque cabe mencionar que en las clases de ministerio hablamos de tres tipos de llamados. Voy a repetir una vez más. Hay tres tipos de llamado en el ministerio. Número uno, el llamado a la salvación. Número dos, el llamado a la comunión con Jesucristo, es decir, ser discípulos. Y número tres, el llamado al servicio específico. Y en esta ocasión eh, hablaremos del tercer llamado. ¿Cuál es? El llamado al servicio específico. En este tercer punto, en este tercer bloque, vamos a tratar acerca de los diferentes tipos de llamados que se presentan en nuestros tiempos. Naturalmente que cada llamado es diferente y no podemos comparar si es mejor o más auténtico. En esto Dios tiene en cuenta la condición de cada uno y más importante es que nos llama dentro de nuestro contexto y teniendo en cuenta cómo somos y cómo reaccionamos ante la voz de Él. En las Escrituras hay muchos ejemplos de cómo Dios llama a sus siervos y cada uno de ellos es diferente teniendo en cuenta el contexto y la persona. Usaremos muchos de estos llamados, porque yo voy a dar ejemplos eh, más adelante, para dar eh, la, eh, la idea, ¿cierto?, aproximado de cómo ocurre en estos casos bíblicos, pero la realidad es que no podemos decir que el llamado de Dios se manifiesta de esta forma o de otra, y decir, si no ocurre así, no es válido para mi vida, trataré los más comunes y cómo se manifiestan en nuestros días estos llamados número uno yo quiero hablar acerca del el llamado provocado en nuestro tiempo existen muchas personas que dicen tener un llamado tanto ministerial como misionero es sorprendente que en las conferencias misioneras en diferentes partes, en un momento de las reuniones se hace un llamado a la consagración o a lo mejor usted ha estado o lo ha vivido en algún momento eh, se llama a la consagración, a sentir la voz de Dios en ese momento y a tomar una decisión para dicho llamado en algunas oportunidades pasan personas, Cientos de personas en respuesta a ese llamado Una vez adelante son ministrados Y el predicador ora por ellos Y regresan a sus asientos El resultado de estos llamados Si vemos en la realidad Es que la gran mayoría No alcanza a conectar ese llamado Es decir, se quedan en el camino Y no encuentran la forma de canalizarlo Muchos de estos casos fueron provocados a tomar esa decisión. Es decir, ¿quién va a rechazar el llamado de Dios? Si se hace un llamado, ¿quién lo va a rechazar naturalmente? Que nadie lo va a hacer. Nadie va a rechazar la voz de Dios. Y en especial cuando el predicador, cuando la persona que está adelante, eh, cuenta testimonios, cuenta cosas poderosas, se habla de victoria, de milagros. ¿Quién va a rechazar ese llamado que se hace desde adelante? Pero muchas veces no se dice, amados hermanos, lo difícil que es caminar los primeros pasos, que para muchos es el mayor obstáculo cuando se comienza a transitar en este camino. Porque una de las primeras cosas que uno aprende y debe aprender es a depender de Dios, a confiar en Dios. Y muchas veces no se habla de lo difícil, pero tampoco es imposible porque el que te llama y el que te llamó es Dios. Es seguro que un gran porcentaje de los llamados son provocados por diferentes circunstancias. Esto está relacionado con nuestros sentimientos y deseos que siempre son buenos y auténticos. Ciertamente, no todo es una provocación en cuanto al llamado. Y debemos decir que sí hay llamados auténticos que se despiertan en las conferencias, en las reuniones y la persona se da cuenta de que Dios le está llamando al ministerio. Gloria a Dios, aleluya. Es de notar que el sentimiento que se experimenta suele ser un tanto confuso. Por un lado, es un honor que seamos elegidos por el Señor, pero por el otro, Humanamente se experimenta cierto temor a este paso y a esta decisión. Frente a esta experiencia debemos sentarnos detenidamente a analizar cada detalle y a comenzar a transitar el camino de análisis para descubrir los propósitos de Dios. Quiero también hablar acerca de el llamado en la necesidad. Estoy hablando de diferentes tipos de llamados en cuanto a misiones, el llamado en la necesidad. De una forma increíble eh, es que suceda, pero es real. Hay personas que dicen tener un llamado misionero o bien quieren ir al campo de las misiones por creer que una vez estando en el ministerio, estando en el campo, los problemas que ellos tienen se van a solucionar. Hay diferentes casos, es decir, algunos lo hacen por necesidades económicas, ya que se encuentran en serias dificultades y no encuentran trabajo o bien no les da el trabajo la alegría que ellos desean tener. Entonces piensan que es mejor trabajar para Dios. Este tipo de llamado es provocado por la necesidad, por ejemplos que ven las personas al desconocer las verdaderas realidades. ¿Qué tremendo error es este? Pensar que el ministerio es una solución. Amados hermanos, si somos realistas en una forma objetiva, nos podremos dar cuenta de que el ministerio misionero es un área muy difícil de acceder. Es más, necesitamos tener un apoyo que no solo debe estar dado por nuestra iglesia, sino que por sobre todas las cosas, el apoyo de Dios, que es él, el quien llama a sus siervos. Debemos aprender a separar las necesidades del llamado, ya que las necesidades de orden personal, tanto el espiritual como en otras áreas, se agravan con la carga de un ministerio misionero o pastoral. Es evidente, amados guerreros en Cristo, es evidente que el llamado es eh, hay una sola necesidad, y esto quiero recargar y darle énfasis, hay una sola necesidad y es la de cumplir el mensaje dado. Las necesidades personales deben estar suplidas en su totalidad y no deben estar fun fundamentadas y sujetas de acuerdo a nuestras decisiones para el ministerio. También quiero hablar acerca del de llamado... Profético. Cuando hablamos del llamado profético, en este punto quiero mencionar y ser muy cuidadoso al aclarar que como iglesia, como creyentes, como siervos y siervas de, de Dios, creemos en la palabra profética. Pero debemos tener en cuenta que este es uno de los llamados más cuestionados en el momento del análisis. En el llamado profético, si una palabra profética de este llamado, esta debe ser dejada de lado en el análisis para que luego sea una confirmación de la autenticidad del mismo. Se han tratado a muchas personas con este tipo de llamado y se debe confesar que no es fácil este tipo de llamado. En primer lugar, porque la palabra profética dada condiciona a la persona en su llamado. Es decir, si el llamado es específico a algún lugar, o bien el tipo de llamado tiene ciertas características, pone a la persona en una situación bastante limitada. El llamado profético debe estar acompañado de elementos muy importantes. Uno de ellos. Y el más importante es la aprobación de nuestro pastor local y de la iglesia local, que son, en definitiva, quienes darán crédito de nuestras actitudes y verán en forma clara los dones que tenemos y que será de gran ayuda en nuestro ministerio y a donde nosotros vayamos. Por otro lado, la palabra profética debe ser analizada, es decir, esta palabra debe ser dada al responsable de nuestra y frente a la palabra que es la biblia se debe analizar esta profecía debemos creer que si dios te llama porque dios te llama a su ministerio y eres miembro de una iglesia local que no comparte este tipo de revelación espiritual con relación a la profecía dios sabe esto y puede revelar tu llamado de otra forma con esto no quiero decir que las iglesias que no practican la palabra profética son menos espirituales que otras. Esto no es verdad. Lo que quiero decir es que la palabra profética no debe enfrentarse ante la autoridad de tus pastores locales y líderes y hacer de ese llamado un conflicto, un problema, ya que el resultado en muchos casos es que estos hermanos con este tipo de llamado, muchas veces por no entender, abandonan su iglesia local por considerarlas poco espirituales o bien rebeldes a la palabra de Dios. Digo lo siguiente. sí existe un llamado unido a la palabra profética y este tiene por excelencia, por virtudes tan importantes que en cada caso pueden sorprender a los más incrédulos. Este llamado tiene algunas características circulares que es interesante conocer. En el siguiente texto podemos ver algunos elementos importantes. Yo quiero citar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Así dice la palabra de Dios. Tenemos tú y yo, la iglesia local, la iglesia del Señor a través de toda la tierra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ora al Señor para que despierte tu mente, corazón, tus sentidos espirituales y para que el lucero de la mañana salga en tu corazón para que te dé el entendimiento, la sensibilidad para poder oír, para poder entender el llamado de Dios para tu vida, para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra y que su perfecta voluntad en el nombre de Cristo Jesús se active ahora en tu vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablar también acerca del de llamado específico. Este tipo de llamado ha dado mucho trabajo a quienes trabajan en misiones. Comento esto, ya que cuando existe un llamado específico, solo se puede pensar en un solo lugar. Por ejemplo, ya sea en África y en ningún otro lugar. Es de suma atención ver cómo este tipo de llamado cautiva a los hermanos, como en un primer amor, y se enamoran verdaderamente del lugar al que son llamados. En el llamado específico debemos decir que tenemos que tener en cuenta la posibilidad de campos alternativos. Esto es muy importante, mis hermanos, en el llamado específico. Tener en cuenta eh, esa posibilidad también de campos alternativos de trabajo que muchas veces son una preparación para el futuro campo misionero. Lo cierto es que si nos quedamos encaprichados con un solo lugar, podemos estar esperando mucho tiempo y naturalmente no salir nunca al campo en las misiones. Y esta puede ser una estrategia del diablo que el Señor lo reprenda para distraernos en este sentido, en el llamado de Dios para nuestra vida, hablando de este llamado específico a nosotros. Al tener un llamado específico debemos analizar en detalle el lugar y lo que eso significa. Las condiciones que yo tengo y las que necesito y medir sabiamente todas las posibilidades. Luego podremos tener una idea más clara de lo que ese lugar significa y las consecuencias de esto. Porque es bueno, hermanos, que, que, que veamos eh, las noticias, que averigüemos de aquel lugar específico donde Dios nos está llamando, que tengamos un panorama, una idea de cómo es el lugar antes de. Gloria a Dios, es importante evaluarlo por uno mismo en cuanto a este tema. El llamado específico requiere que seamos específicos también nosotros en todo y muy detallistas. El llamado específico se puede traducir como una carga específica de esta manera. Podemos manejar con más claridad este tipo de llamado. Un caso bíblico que yo quiero mencionar y citar muy particularmente es el de Nehemías, porque Nehemías en la Biblia recibió claramente un llamado que se traducía en una carga específica. En Nehemías capítulo 1, versículo 4, así dice la Biblia. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La carga que sentía Nehemías por su pueblo le pesó en gran manera y le llevó a orar por los suyos. Se identificó con los suyos, con ese lugar específico. Claro que no estaba todo dicho y todo implicaba que él saliera para liberar a su pueblo. El paso siguiente de Nehemías fue el ser más específico en el asunto. Dios permite que el rey viera en su rostro la tristeza que lo invadía y le apoyó rotundamente. Los pasos siguientes fueron planificar detalladamente la estrategia a seguir. Gloria a Dios. Aleluya. Si tenemos un llamado específico, es claro que este tiene un propósito divino y que el llevarlo a cabo no depende solamente de Dios, sino de nosotros que fuimos en forma específica comisionados para la tarea. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablar también acerca del de llamado general o indefinido. El llamado general o indefinido, como detalla este título, es a mi punto de vista uno de los más prósperos en una salida rápida al campo de misiones, teniendo en cuenta los propósitos de Dios para nuestra vida en lo que a tiempos se refiere. El llamado general implica una disposición ilimitada para el servicio. Ya no hay ninguna condición que impida que un campo misionero sea abierto para este candidato. No hay ni existe impedimento, sino que uno puede construir desde las bases toda una estrategia para realizar. Dentro de una gran cantidad de organizaciones misioneras hay diferentes campos dispuestos, porque los campos listos están y la mies es mucha. Y los obreros son pocos Se tiene que incluso Muchas veces porque faltan obreros Se tiene que enviar a muchos suplentes O bien atender a la distancia Lamentablemente con equipos de trabajo Que tratan de hacer lo mejor Que se puede en este sentido Pero qué hermoso es Cuando un hijo de Dios En obediencia eh, Con sensibilidad y con amor Responde a este llamado General completo. Cuando el campo no tiene sus atractivos es un campo en el cual no es interesante, pero cuando hablamos de misiones pensamos y debemos pensar en lugares remotos o bien aún en lugares peligrosos y es evidente que es, es también una forma llamativa para nuestras vidas. En tantos momentos que Pasamos mis amados hermanos guerreros en Cristo, lugares donde fuimos, yo les puedo testificar, no es fácil pero cuando Dios está contigo, Él abre caminos, el Señor va por delante, el Señor está a través de tu vida en cada detalle, muchas veces se pasan peligros, cosas que a veces ni siquiera te imaginas pero el Señor es el que te libra. En este momento la iglesia en general está pasando por carencia de llamados generales. Todos tienen llamados específicos, es decir, que Dios llama a un ejército impresionante de jóvenes y matrimonios que están esperando su tiempo, pero no están dispuestos a ir donde fuere necesario. Si llevas la vida donde hay necesidad, podrás comprender realmente qué es, el amor de Dios. Si llevas tus sueños donde nadie soñó, habremos comprendido lo que realmente es el amor, el amor de Dios. Y yo quiero hacer una pregunta con mucho respeto en este momento. ¿Acaso tendría Dios que replantear la forma de llamar a sus siervos? ¿O acaso se equivocó Dios en el llamado a muchos, a, a otro continente, a otro país, a otra nación, a África, o, o, o a pocos lugares? Yo creo, mis hermanos, que Dios no se equivocó y no se equivoca en esto, ni en ninguna otra cosa, porque Dios es perfecto. Los que nos equivocamos... Somos nosotros poniendo a Dios las condiciones de nuestro gusto, de lo que nosotros queremos, de la mezcolanza que nosotros a veces decimos o pensamos y aún involucrando sentimientos. El llamado general o indefinido puede mostrar dos aspectos importantes que merece ser analizados. En primer lugar, puede mostrar cierta incertidumbre de parte del candidato, es decir, Sé que Dios me llama, pero no sé qué es lo que Él quiere de mí. La incertidumbre preocupa. No está en cuanto al lugar ni al tiempo, sino en cuanto a la autenticidad del llamado. Y para esto se debe de analizar el origen de la duda. En segundo lugar, esta incertidumbre en el llamado general puede mostrar un aspecto también positivo que es la disposición a servir en lo que Dios quiere y como Él quiere. Se debe decir y pensar, y debe decirlo y piénsalo, guerrero en Cristo. Siento una carga por los que no han escuchado el mensaje. No importa que me pongan a hacer mientras me preparo para ir, y no importa donde la iglesia sienta enviarme. Heme aquí, Señor, envíame aquí, dispuesto estoy, aquí estoy, Señor, presente. Úsame Señor, me ofrezco bajo el sentir que Dios me llama para ser parte del ministerio apostólico de esta iglesia. Pido que me ayuden a prepararme y cuando lo sientan envíenme a donde sea. Gloria a Dios, que esa sea tu oración, tu pensar, tu meditación en servir y cumplir los propósitos de Dios en este tiempo y para siempre. Y quiero Terminar con el llamado heredado. Solamente quiero dar una pincelada en cuanto a este tipo de llamado a misiones. Quiero tener un cuarto punto que lo vamos a compartir eh, la próxima vez que, que estemos eh, dando esta enseñanza. Eh, el llamado heredado, si sí existe este tipo de llamado. Es parte de la promesa de Dios a sus siervos, donde sus hijos seguirán la visión dada por Dios. Y quiero leer Isaías, capítulo 59, versículo 21. Poderosa palabra, recíbela, amado siervo, sierva de Dios, para tus hijos, para tus nietos, para toda tu generación, para toda tu familia, para tus parientes. Estamos hablando del llamado heredado. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Este es el pacto que el Señor hace en ti con tu vida, con tu corazón. El Espíritu mío está sobre ti. Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová. Desde ahora y para siempre. Amén y Amén. Hijos, nietos que heredan son el mayor regalo que Dios puede hacer a sus siervos. Que Dios les bendiga, amados guerreros en Cristo. Reciban un abrazo de parte de Dios. Que el Señor Conceda cada petición de sus corazones, deleítate a sí mismo en el Señor primeramente. Las cosas vienen por la añadidura. Buscar primeramente la perfecta voluntad del corazón de Dios en este tiempo, poder hacer lo que Él quiere que hagamos y sobre todo responder al llamado de Dios en tu vida. Que Dios les bendiga y vamos a estar compartiendo próximamente eh, y siguiendo hablando acerca del llamado. Un abrazo de parte del Señor que les habla el pastor evangelista y misionero Jorge López. Que el Señor les bendiga grandemente, amado de Dios. Yo quiero compartirles lo siguiente también. Que siento en mi corazón decirles esto. Hablar de misiones es hablar también, hablar de evangelismo, es hablar de la urgencia del corazón de Dios es hablar de salvación, es hablar de del corazón de Dios, algo que trasciende, algo que tiene que ver con nuestras vidas, con nuestras familias, tiene que ver con nuestros seres queridos. Yo quiero invitarle, yo quiero motivarle para que usted se involucre en, en misiones, en evangelismo. Yo quiero decirle que el Señor Jesucristo fue un misionero fue el misionero por excelencia él nos dejó el ejemplo sabemos que él iba por diferentes lugares por diferentes caminos por ciudades, por aldeas que la gente le salía al encuentro la gente le seguía sus discípulos, los apóstoles y él iba haciendo sanidades y milagros y, y, y Dios estaba con él pero él tenía esa sensibilidad él tenía eh, esa empatía con, con la cultura, con la gente, con, con, con donde, donde él estaba. ¿Y yo por qué menciono esto, mis hermanos? Porque yo, yo les quiero motivar, mis hermanos, para que se involucren. Eh, no podemos dejar a un lado eh, el llamado de Dios. Eh, nosotros tenemos eh, un proyecto y con la ayuda del Señor lo, lo queremos eh, realizar y concretar eh, primeramente Dios, que es poner un instituto de capacitación y entrenamiento ministerial. Estamos hablando de trabajar trabajar con, con la, la gente que, que tiene dones, talentos, que tiene eh, un ministerio, que el Señor le, le ha hecho un llamado especial para que se pueda capacitar, para que nosotros le podamos entrenar, motivar, eh, impulsar, para que se pueda entrenar y, y, y tener esa, esas bases, esas herramientas para enfrentarse eh, en un campo eh, misionero, ya sea local o, o mundial. Yo estuve hablando ahora de, de estos diferentes tipos de llamados, pero el que llama es el Señor. O si sea, yo te invito, amado guerrero en Cristo, que puedas tú levantar tu mano y puedas declarar con tu boca, puedas abrir tu boca y decir Señor aquí estoy, heme aquí úsame Señor eh, yo estoy dispuesto para poder servirte aquí donde tú me digas, me indiques porque el llamado de Dios amados hermanos, es un fuego es una espada que atraviesa, es una espina es algo que no te va a dejar tranquilo lo importante es que podamos nosotros responder a ese llamado y podamos eh, tener esa obediencia al mandamiento que nuestro Señor nos dio en este tiempo. Yo creo que es importante, sabemos lo que está pasando en este tiempo. Hay mucha sensibilidad, hay mucho dolor en la gente y, y los campos están blancos, están listos para la ciega. Y yo creo que es un momento clave, es un tiempo importante en el cual tú te debes levantar, tú debes levantar tu mano, tú debes declarar con tu boca, Señor, heme aquí, heme aquí, envíame a mí, úsame, Señor, yo iré. Que Dios les bendiga y esperando que esta enseñanza sea de mucha bendición y pueda quedar grabada en tu mente, y en tu corazón y trascienda no solamente a ti, sino que a toda tu familia, a tus hijos, a tus nietos para la gloria y la honra de nuestro Señor eh, más adelante el Señor me permita poder compartir con ustedes eh, ya sea un video, tengo videos, tengo eh, audios por ahí también tenemos fotografía. me gustaría compartir estas experiencias, testimonios y también hablar un poquito acerca de qué es lo que impide el llamado de Dios para tu vida, porque muchas veces eh, ponemos muchas excusas, pero yo creo que para Dios no hay excusas, Dios les bendiga.